0: Bienvenidos al Salón 44, soy Mari Puri y este es Episodio 2. Hoy quiero dedicarme al tópico importante, importantísimo, de la relevancia de la retórica, es decir, del discurso público hoy en día. Sé que entre muchos de mis estudiantes en los años recientes, entre los milenarios, por ejemplo, he oído a la gente decir, oh, discurso público ya es algo obsoleto, es arcaico. No se lo necesita hoy en día. No estoy de acuerdo. Para nada. Entonces quiero tomar unos minutos hoy para explicarles Cuánta evidencia tenemos en la historia, la historia mundial, pero en particular la historia de los Estados Unidos, para demostrar que el recurso, digo, perdón, el discurso nunca será obsoleto, siempre tendrá poder, siempre será un arma, o por lo bien o por lo mal. Pero siempre ha sido poderoso y siempre lo será. Bueno, cuando pensamos en el comienzo del de, de discurso público, de, de la retórica, de hablar en público, pensamos, claro, en los griegos, quienes utilizaron el discurso público eh, para informar, para educar, pero más que nada también para eh, gobernar. ¿Sí? Eh, para hacer posible que los ciudadanos educados participaran en, en, en el gobierno. Eh, y, y entonces eh, tuvo un, un, un impacto tremendo en la democracia griega y, y luego en las cortes, ¿sí?, eh, de los griegos y de los romanos eh, para dar oportunidades eh, a los acusados de tener una defensa pero también de, eh, de usar como ejemplos para la sociedad eh, los actos de injusticia como modelos, como lecciones para guiar la sociedad in, en la dirección correcta. Entonces, todavía eh, educación, aún en el contexto de legislación. Luego, eh, en la Edad Media, la, la retórica, el discurso público, bueno, se se asociaba más con la religión, sí. Eh, de, de punto interesante, originalmente se asociaba más con el paganismo, pero luego eh, el discurso público fue aceptado como guía, ¿sí? no solo para eh, los, eh, la gente dedicada al, a la religión como profesión, sino también a todos los cristianos, por ejemplo, porque eh, la idea fue que eh, cada cristiano tenía la obligación de difundir eh, eh, la enseñanza de Cristo y ¿sí? del cristianismo. Y para poder difundir, diseminar esa información, fue necesario poder hablar bien, ¿sí? Eh, con el renacimiento había otra vez un amor eh, por todo lo clásico, eh, en particular eh, eh, el discurso clásico eh, como manera para entender el mundo, ¿sí? Pero claro, durante ese tiempo también... Eh, Hubo, eh, ocurrió ese, ese cambio a favor del ra, eh, racionalismo, ¿sí? eh, la importancia de las ciencias. Eh, y entonces eh, empezamos en esa época a ver eh, el discurso público usado más, eh, no solo como manera para entender la humanidad, y preservar la humanidad, sino para entender el mundo científico también. Eh, en la sociedad del oeste, eh, tanto en tiempos históricos como contemporáneos, eh, toda la historia eh, lleva, lleva la eh, evidencia de la importancia de la retórica y la influencia de la retórica el gobierno de Inglaterra eh, tiene su base en el, en el proceso del par, eh, parlamento sí eh, y, y cuando pensamos en discursos importantes pensamos en en el discurso de Isabel de Isabel la primera sí Elizabeth the first su discurso al ejército a la fuerza armada eh, a, antes de la su su eh, enfrentamiento con eh, las fuerzas de España sí pensamos en Winston Churchill y sus discursos eh, tan persuasivos, tan llenos de emoción, de orgullo, pero también de, de verdad, de resignación eh, durante la guerra, ¿sí? Pensamos en Margaret Thatcher y su, sus avisos, su, sus esfuerzos para eh, proteger el, el, el Hemis eh, hemisferio del oeste contra el peligro ¿sí? eh, soviético, por ejemplo. Y cuando pensamos en los Estados Unidos eh, eh, y de forma igual vemos eh, la presencia, la influencia del discurso público en la creación legislativa, en el proceso democrático en el sistema jurídico eh, pensamos en, en los movimientos como el movimiento eh, del lyceum y eh, eh, de los lecturers que, sí, eh, que, que pusieron por la primera vez en nuestro país una, una énfasis en la educación de los adultos, la educación continuada, la educación a todos niveles a pesar de la clase socioeconómica. Eh, y la importancia de la educación sobre tópicos diversos desde las ciencias a, a las bellas artes eh, las reuniones Chataqua ¿sí? que muchas tenían una énfasis en la religión pero otras no eh, los debates desde la convención eh, constitucional para crear nuestro, nuestra constitución, nuestro documento eh, tan tan eh, clave, eh, tanto hoy en día como en el pasado. El debate entre Webster y Haynes, eh, que, que cuestionó, que de, de, debatió la, eh, la preservación, la importancia, las prioridades de la unión sobre los intereses de los estados, los intereses asociados con las tierras, los debates entre Lincoln y Douglas, que dieron tanta, tanta atención eh, a la esclavitud, a la libertad, y que también nos dieron eh, esa estructura, ese formato que todavía se usa hoy en día en los debates políticos. El debate forma parte de nuestro gobierno, nuestra creación de legislación al nivel local, estatal, federal, es decir, a todos niveles, y permite que todas las, las voces puedan ser oídas, que todas las opiniones puedan ser consideradas, toda la gente pueda ser informada y que la mayoría pueda gobernar. Entonces, hemos visto mucha evolución en la importancia de la retórica primero eh, como parte de la educación eh, luego más y más como parte de los gobiernos, el sistema jurídico um, y claro, también como parte de, de reformar la sociedad de, de educar eh, a todos eh, para disminuir eh, la desigualdad de oportunidad de recurso entre la gente, ¿sí? Eh, como un arma por la justicia social. Eh, cuando pensamos en la historia de los Estados Unidos y los discursos eh, poderosos, históricos, hay tanta evidencia ahí de porque nunca, 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 nunca se debe pensar que el discurso público haya pasado eh, a la historia. Cuando pensamos en, en Dixon y Jefferson's declaración de las causas y necesidades de, de eh, sacar eh, las armas, de, de tomar las armas contra el gobierno de Inglaterra, esa revolución, esa fue una declaración contra, contra eh, la opresión, contra el abuso por un gobierno. Y antes de preparar ese documento había tanto, tanto debate, tan, tanto discurso público relacionado con eso. John Hancock y su oración del Masacre de Boston eh, explicó por qué los eh, americanos eh, tenían una obligación para defender contra defenderse contra las injusticias físicas, económicas y filosóficas cometidas por Inglaterra. Eh, el discurso de Gettysburg por Lincoln eh, nos acordó de nuestros principios nuestras prioridades eh, claves de que ese gobierno es un gobierno de la gente por la gente y para la gente y que todos los hombres son creados iguales eh, el discurso inaugural de Kennedy enfatizó la necesidad de sacrificar y de dar servicio es esa esa declaración de que tenemos que preguntar no lo que el país puede hacer para nosotros, pero lo que nosotros podemos hacer para el país. Tan poderoso mensaje ahí. Eh, Franklin Delano Roosevelt, su discurso eh, que declaró guerra, no contra otro país, sino contra la depresión ¿sí? económica. Él inspiró a la gente a poder confiar en un aumento en poder legislativo en el gobierno. Él tranquilizó a la gente que sí fue posible encontrar soluciones a través de la acción. Y él aclaró que la única cosa que había para temer era el miedo a sí mismo. Sojourner Truth. Es que no soy mujer, no soy mujer. Eh, su discurso en I Woman hizo que la sociedad por la primera vez examinara su prejuicio simultáneamente contra la gente negra y la, las mujeres, no solo la gente negra, no solo las mujeres, sino las dos. Lou Gehrig en su eh, discurso, su despedida al béisbol. Nos acordó que aún en la tragedia puede haber gracia. Aún en la tristeza puede existir agradecimiento. Douglas MacArthur, eh, deber, honor y país, ese discurso, nos acordó del respeto que debemos a la gente, que, que quienes han sacrificado, a las personas que han sacrificado, por nuestro bien común la nobleza que todavía existe en el fracaso y la importancia de la esperanza Martin Luther King Jr. su discurso tengo un sueño abrió la, los ojos de una nación a las injusticias raciales y la, la imposibilidad de defender esas injusticias si sí, uno eh, tenía creencias bíblicas, ¿sí? la imposibilidad de eh, reconciliar esas injusticias eh, con las enseñanzas de la Biblia. Susan B. Anthony eh, eh, sobre el, el derecho de las mujeres para votar ese discurso eh, después de ser detenida, arrestada por votar de forma ilegal en la elección presidencial de 1872, ella fue eh, castigada con eh, una deuda de 100, eh, una multa, perdón, de 100 dólares, y ella no pagó, se negó a pagar. <coughs> Porque ella dio un discurso, <coughs> perdón, diciendo que la Constitución dio a las mujeres el derecho de votar siendo personas. Entonces las mujeres eh, son ciudadanas y ningún estado tiene el derecho de hacer cualquier ley o para eh, requerir, requerir que la gente se cumpla con una ley antigua. Eh, que niegue los privilegios o las eh, humanidades um, a, la, a, las, a los ciudadanos, incluso las mujeres. Entonces, cualquier discriminación contra las mujeres en las constituciones, en las leyes de los estados era ilegal, igual que las contra de la gente negra. El discurso público permite un mercado de ideas permite la participación en el gobierno de forma diaria permite la transparencia y la habilidad para informarse permite que la sociedad busque la cohesión y logre avanzarse hacia eh, una Opinión, opinión compartida hacia la verdad, hacia la justicia y también permite que los individuos crezcan y que experimenten libertad de espíritu de creatividad y de actualización el discurso público es poderoso y siempre será poderoso. Y lo hemos visto en la historia usado por motivos de opresión, como con Hitler, y por motivos de libertad, como Martin Luther King Jr., como Mahatma Gandhi, como Nelson Man Mandela. Pero lo más importante para entender es que la historia es llena de evidencia poder, el discurso público para guiar una sociedad, para provocar cambio para apoyarnos en los tiempos difíciles para ayudarnos a tomar los pasos correctos, para educarnos y este esta habilidad nunca nunca perderá importancia porque siempre vamos a tener decisiones para tomar. Siempre vamos a tener injusticias para combatir, combatir. Siempre vamos a tener verdad para defender y mentiras para atacar. Y siempre vamos a tener una responsabilidad individual y colectiva para hacer eso. Entonces, con todo el merecido respeto, milenarios, es un mito. Es mentira decir que el discurso público sea algo obsoleto. Gracias por escuchar. Les deseo buen día y les deseo buenas conversaciones. Adiósito.